0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei einem Pro und Contra Spezial mitten in der Regierungsumbildung, die gerade am Laufen ist, nach dem Rücktritt von noch Bundeskanzler Sebastian Kurz gestern. Wir besprechen, wie es dazu kommen konnte und wie es jetzt weitergeht mit einer Runde der ChefredakteurInnen gleich. Aber wir starten mit einem Interview mit einer der zentralen Personen in dieser Umbildung, Sigrid Maurer. Frau der Grünen, herzlich willkommen. Guten Abend. Frau Maurer, ich würde mit Ihnen gerne mal durchgehen, was da passiert ist in den letzten Tagen. Es ist erst sieben Tage her, dass Sie die Steuerreform präsentiert haben. In, erst letzten Sonntag war das, in einem großen Jubel von Seiten der Grünen. Und am Mittwoch kamen dann die Hausdurchsuchungen. Im ersten Statement hat Werner Kugler noch gesagt, ähm, die Regierung ist handlungsfähig. Da hat er wahrscheinlich die Papiere noch nicht gelesen. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Was, war denn da, was ist denn da passiert dazwischen bis zu dieser... Aussage, dass es mit äh, Sebastian Kurz nicht weitergeht?
1: Naja, wir haben in der Früh äh, vor dem Ministerrat durch eine Presseaussendung der EVP erfahren, dass es diese Hausdurchsuchungen gab ähm, und äh, haben dann, aber mehr haben wir nicht gewusst und haben dementsprechend kommentiert mit die Justiz macht ihre Arbeit und dann im Laufe des Tages äh, sind irgendwann diese Papiere gekommen, die wir dann auch irgendwann gelesen haben und es war klar, da steht schwarz auf weiß ein Sittenbild, das sich einfach nicht ausgeht. Und auch die Vorwürfe, die im Raum stehen, das ist mir sehr wichtig, noch einmal darauf hinzuweisen, wovon sprechen wir hier eigentlich. Es geht um den potenziellen Missbrauch von 1,3 Millionen Steuergeld, mit dem Umfragen fingiert wurden, die in der Zeitung Österreich bei Wolfgang Fellner abgedruckt wurden, um eben Sebastian Kurz bei der Übernahme der Partei von Reinhold Mitterlehner zu helfen, das sind ganz schwerwiegende Vorwürfe, Korruptionsvorwürfe, die hier im Raum stehen. Und es war für uns klar, nachdem wir das gelesen hatten, es ist jemand, der mit solchen Vorwürfen konfrontiert ist und sich gegen solche Vorwürfe wehren muss. Und jemand, der auch beschäftigt ist damit, dass sein Kanzleramt durchsucht wird von der WKSDA und dadurch lahmgelegt ist. So jemand ist nicht mehr handlungsfähig in dieser Situation. Und das haben
0: wir dann auch öffentlich gesagt. Jetzt haben Sie ja das letzte Mal als Ermittlungen aufgenommen wurden, wegen Falschaussage, gesagt, da gilt die Unschuldsvermutung, wir warten, ob es eine Anklage gibt und zielen da die rote Linie. Und diesmal, Sie haben ja die Akten gelesen, vermute ich, weil Sie Zeit hatten die letzten Tage, da sind ja einige Personen sehr im Zentrum, bei denen alles sehr eindeutig ist. Sebastian Kurz wird eher in Verbindung gebracht von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft um diesen Vorwurf der Anstiftung zur Bestechlichkeit und zur Untreue zu untermauern. Also das sind eher Indizien dazu. Warum gilt da jetzt nicht die Unschuldsvermutung? Selbstverständlich
1: gilt die Unschuldsvermutung. Die gilt für alle, die in diesen Dokumenten genannt sind. Selbstverständlich. Die gilt auch für den, für den Kanzler oder bald ehemaligen Kanzler. Aber es geht um die Frage der Amtsfähigkeit. Und das haben wir in jedem einzelnen Fall, mit dem wir bisher konfrontiert waren, betont. Es geht grundsätzlich um die Frage, ist jemand noch in der Lage, die Geschäfte zu führen, unbeeinflusst von diesen Vorwürfen. Und das geht jetzt nicht ähm, uns. Da würde ich auch sagen, ist ein deutlicher Unterschied äh, zwischen äh, den Vorwürfen der Falschaussage und den Vorwürfen jetzt, wo einfach auch die Staatsanwaltschaft auf Punkt und Beistrich argumentiert, wie sie hier die Involvierung ähm, des äh, Sebastian Kurz sieht. Und damit ist die Amtsfähigkeit und die
0: Handlungsfähigkeit einfach nicht mehr gegeben. Und damit kann er auch die Geschäfte nicht mehr führen. Ähm, ermittelt wird auch gegen Wolfgang Fellner und Helmut Feldner von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Ähm, da stellt sich jetzt die Frage, ob grüne Ministerien in den Medien dieser beiden, also Österreich 24 und so weiter, in dieser Zeit, bis die Vorwürfe aufgeklärt sind, äh, noch inserieren werden, noch kooperieren werden. Ähm, mir ist grundsätzlich nicht bekannt, ob das überhaupt jetzt der Fall ist. Mhm. Ähm, ich glaube nämlich nicht. Ich würde dann gerne sprechen über diese letzten Tage. Sie haben ja mit allen Oppositionsparteien Gespräche geführt. Sie waren da gemeinsam mit Werner Kogler im Duo unterwegs und haben eine Vierer-Koalition ausgelotet. Wahrscheinlich war das dann auch der Grund, der Grund für den Rücktritt von Sebastian Kurz, weil sie tatsächlich nicht davon abgerückt sind, dass sie Misstrauen aussprechen würden am Dienstag, wenn er nicht einen Wechsel vollzieht. Aber wie war sich das ausgegangen mit Herbert Kickl? Das sind alle, wie, wie hätten Sie argumentieren können, dass Sie kurz gegen Kickel tauschen in dieser Variante?
1: Naja, schauen Sie, wir sind vor der Situation gestanden. Wir haben einen Kanzler, der mit schwersten Korruptionsvorwürfen belastet ist, wo sich aber die ÖVP bis vor kurzem geweigert hat, diese Person auszutauschen. Wir haben einen Koalitionsvertrag mit der ÖVP, und wir haben eine Verantwortung gegenüber unseren Wählerinnen, aber auch weit darüber hinaus. Wir haben eine Verantwortung für die Republik, dass wir diese Regierung konstruktiv und gut weiterführen, die vielen wichtigen Projekte von der Pandemiebekämpfung über die Steuerreform bis hin zur Bekämpfung der Klimakrise konsequent abarbeiten. Das haben sich die Menschen in diesem Land verdient, dass wir das tun. Das ist aber nicht möglich, wenn... Ein Kanzler nicht mehr amtsfähig ist. Ja, aber man könnte auch sagen: Dann gibt Neuwahlen und nicht, dann gibt es eine Koalition, wo die FPÖ
0: und der Kickler eine Rolle spielt.
1: Also, ich glaube, zwei Punkte sind ganz zentral und das haben wir auch gesagt, beide, Werner Kogler und ich, in unseren Statements. Es geht um Aufklärung und es geht vor allem auch um Stabilität. Ähm, die Aufklärung, da ist die Justiz zuständig auf der einen Seite. Zweitens wird es ganz sicher im Parlament einen Untersuchungsausschuss gegeben, äh, geben werden. Ähm, da, äh, den, äh, die ich höre, bereits vorbereitet ist von den Oppositionsparteien. Das ist der Aufklärungsteil. Der andere Teil ist die Stabilität. Ähm, wir äh, haben, Ich weiß, sind, Sie sagen
0: das heute schon den ganzen Tag, diese zwei Worte, Aufklärung und Stabilität, aber was ist an einer Vierer-Koalition mit der FPÖ stabil? Also,
1: wir waren in der Situation, dass die ÖVP nicht bereit war, ähm, jemanden anderen, eine untadelige Person, für diese Funktion des Kanzlers, der Kanzlerin zur Verfügung zu stellen, bis vor kurzem. Und in dieser Situation, es war klar, es kommt am Dienstag die Sondersitzung, dort wird es auch die Misstrauensanträge geben, ähm bis dorthin hätte geklärt werden müssen, wie es weitergeht. Und wir wollt, wollen sicherstellen, wir fühlen uns dafür, dazu verpflichtet, Stabilität zu garantieren. Mit der ÖVP wäre das, hätte sie nicht ausgetauscht, nicht möglich gewesen. Und dementsprechend haben wir Gespräche mit den anderen äh, Parteien im Parlament geführt. Wiewohl ich schon darauf hinweisen möchte, von einer Koalition kann ganz sicher nicht die Rede sein, sondern wenn, dann wäre das ein, äh, eine Allianz gewesen, um, die, um, um einerseits der Aufklärung der Korruption, einerseits die Aufklärung der Korruption sicherzustellen und andererseits eben genau sicherzustellen, dass wir nicht von einem Tag in, auf, in den, auf den anderen wieder in eine Situation äh, gelangen, wo ähm, wieder Stillstand herrscht, wo möglicherweise Unru also Chaos herrscht. Genau um das zu verhindern, haben wir
0: diese Gespräche geführt. So, jetzt ist es anders gekommen. Bundeskanzler, noch Bundeskanzler, Sebastian Kurz hat gestern gesagt, äh, nicht er tritt zurück, sondern er tritt zur Seite. Und bleibt Parteiobmann und wird Clubobmann. Das heißt, er hat ein großes Gewicht in seiner Partei nach wie vor. Jetzt gibt es an Sie den Vorwurf, dass Sie das System, das Sie da angeprangert haben, weiter durchtragen, indem Sie mit der ÖVP, die mit demselben Obmann und jetzt dem neuen Clubobmann Sebastian Kurz weiter regiert, indem Sie ja, ähm, das unterstützen. Also, Sie an der Macht halten.
1: Sie, das Parlament hat die Möglichkeit, einem Kanzler oder einer Ministerin das Misstrauen auszusprechen. Das ist in der Verfassung so festgelegt. Das Parlament hat keine Möglichkeit, die Personalentscheidungen von anderen Parteien in irgendeiner Weise zu beeinflussen. Das ist auch gut und richtig so, wenn die ÖVP... Ähm diese Schritte so setzt und äh, diese Personalauswahl trifft, dann ist das ihre Entscheidung und dann muss sie auch selber argumentieren, warum das äh, so möglich ist.
0: Ja, nur viele ist. Stimmen aus der grünen Basis sagen, ähm, das ist ja eine Augenauswischerei, was sie da machen, weil es bleibt ja trotzdem die gleiche, der gleiche Apparat an der Macht, die gleichen Ministerbüros, die gleichen Generalsekretäre. Viele aus ihrer Partei sagen, dass deswegen ein Wechsel besser gewesen wäre. Vor allem, wenn Sebastian Kurz sich nicht zurückzieht, sondern nur zur Seite. Trifft.
1: Also ich glaube, die Aufgabe war, eine stabile Regierung sicherzustellen und das und sicherzustellen, dass die wichtigen Projekte, das Budget die Bekämpfung der Pandemie, die Bekämpfung der Klimakrise weitergehen kann, wir nicht schon wieder neu wählen, weil ich darf erinnern, Sebastian Kurz hat bereits zwei Regierungen vorzeitig beendet, das wäre die dritte und ich bin der Überzeugung, dass es wichtig ist, dass in diesem Land mal eine Legislaturperiode fertig regiert wird, weil sonst werden die großen wichtigen Reformen, wie beispielsweise in der Pflege oder auch in der Kinderbetreuung, nie fertig, weil einfach die Zeit dafür nicht bleibt und dementsprechend ist die stabilste Variante für die, für die Verfolgung dieser Projekte selbstverständlich der Koalitionsvertrag, den wir mit der ÖVP geschlossen haben, der ist gut. Da stehen viele wichtige Dinge drin, viele wichtige Dinge, die wir abarbeiten wollen und die wir auch in dieser Legislaturperiode noch fertig abarbeiten wollen. Das ist die stabilste und beste Variante für Österreich.
0: Neuwahlen oder andere Konstellationen, glaube ich, wären es nicht. Jetzt geht Sebastian kurz ins Parlament, eigentlich erstmals, bis auf kurze Phasen. Und das gleich aus Mann. Er könnte jetzt ihr Gegenüber sein. Also das Duo Maurer-Wöginger könnte ersetzt werden durch das Duo Maurer-Kurz. Warum hat die ÖVP das ausgeschlossen? wie wir heute aus so eine Aussendung erfahren haben. Ja, ähm, hm. das muss man
1: die ÖVP fragen. Aber hätten Sie
0: gut mit ihm zusammenarbeiten können?
1: Ich habe in der Vergangenheit ähm, genauso mit Sebastian Kurz zusammengearbeitet. Wir hatten ein professionelles Verhältnis, Arbeitsverhältnis. Ähm, ich möchte das jetzt auch nicht schmälern. Ja? Also Auch, dass diese Koalition überhaupt eingegangen wurde. Sie haben ja gerade gesagt, er ist nicht äh, amtsfähig, weil er zu sehr beschäftigt ist mit den Vorwürfen. Richtig, aber, aber gab vor dieser, äh, also hm. es gab ja eine Phase vor, ja. vor dem letzten Mittwoch, in der die Zusammenarbeit sehr gut war. Aber ähm, wie ich äh, sowohl aus der Aussendung als auch persönlichen Gesprächen weiß, wird August Wöginger die parlamentarischen Geschäfte weiterführen, wird auch am Ministerrat teilnehmen etc. Und ähm, dieser konstruktiven Zusammenarbeit, die wir bisher gepflegt haben,
0: äh, die werden wir auch in Zukunft fortsetzen. Jetzt haben Sie mit diesen letzten Tagen und mit dem Nicht-Nachgeben äh, Nicht in den letzten Tagen einer sehr, sehr loyalen Gruppe, die an der Regierung ist, in den Ministerämtern, äh, in der Partei, den Bundeskanzler weggeschossen sozusagen, also politisch weggeschossen. Glauben Sie, dass, man, dass Sie mit den gleichen Ministerinnen und Ministern noch gut zusammenarbeiten können? Geht das noch? Weil das ist ja eine tiefe Kränkung vermutlich, oder? Ähm, es geht in
1: der Politik darum, in der Sache was weiterzubringen und das steht für uns an oberster Stelle.
0: Trotzdem ähm, muss man zusammenarbeiten?
1: Ja, man, dann trotzdem muss man zusammenarbeiten, sehr wohl. Ähm, wir haben ein gemeinsames Regierungsprogramm. Es hat an diesem Wochenende gerade das Finanzministerium, also äh, Minister Blümel, extra betont, wie wichtig es ist, nicht wäre, das Budget zu beschließen und hat äh, das auch öffentlich thematisiert, dass es sehr schade wäre, um all diese Projekte, wir haben jetzt eine Situation sichergestellt, wo es genau möglich ist, diese Projekte weiter abzuarbeiten und das haben wir auch vor.
0: Also um die Stimmung machen Sie sich keine Sorgen unter den, oder um Querschüsse, und um Blockaden?
1: Ich muss ganz grundsätzlich sagen, das Regieren mit, den, mit der övp es war auch bis jetzt nicht einfach. Wir sind, das haben wir von Beginn an gewusst, wir sind bewusst in diese Koalition gegangen. Ich glaube, die, die Arbeit, die wir bisher geleistet haben, gibt uns absolut recht. Und letztlich geht es nicht darum, ob jetzt die Stimmung gerade gut oder nicht so gut ist, sondern letztlich geht es darum, was erreichen wir für die österreichische Bevölkerung? Was können wir in den zentralen Punkten, die wir umsetzen wollen, tatsächlich weiterbringen? Aber ich bin auch hier zuversichtlich, es ist Politik ist ein Geschäft, wo man, wo man das einerseits das Handwerk können muss und andererseits auch professionell agieren muss. Und ich bin auch hier zuversichtlich, dass es weiterhin der Fall sein wird.
0: Aber in, in Prozent ausgedrückt, wie viel Chance geben Sie dieser Regierung, dass sie bis zum Ende der Legislaturperiode erhält? Mindestens 90. 90? Ja, das, ja. Ist das ist hochgemacht. <lacht> Jetzt hat äh, die ÖVP auch schriftlich durch einen Tweet von Elisabeth Köstinger, gesagt, das ist an Zur-Seite-Treten, bis etwas aufgeklärt ist. Und dann wird Sebastian Kurz aber als Bundeskanzler zurückkehren. Also es wird ihm der sessel freigehalten. Das heißt, das könnte noch passieren in dieser Legislaturperiode? Ähm, nein, das kann ich
1: ausschließen. Warum? Einerseits ähm, hat ja Elisabeth Köstinger genau mit diesem Tweet auch deutlich gemacht, es geht darum, die, auf die Vorwürfe aufzuklären. Es ist nicht damit zu rechnen, dass diese Verfahren in irgendeiner Weise schnell abgehandelt sein werden. Das wird mehrere Jahre dauern. Die Legislaturperiode geht bis 2024. Dazu kommt aber auch, es sind zwei verschiedene Ebenen. Das eine ist die strafrechtliche Ebene, aber Politikerinnen und Politiker müssen sich auch auf der inhaltlichen, auf der, auf der politischen Ebene verantwortlich zeigen. Und diese politische Verantwortung muss genauso aufgeklärt werden, wie gesagt, es geht nicht darum, gibt es da eine strafrechtliche Verurteilung jetzt in diesem Fall, sondern es geht auch um die politische Verantwortung. Das hat Sebastian Kurz jetzt auch durch diesen
0: Rücktritt ernst genommen. Also mit Ihnen wird es keinen Bundeskanzler Sebastian Kurz mehr geben in dieser Regierung? In dieser Regierungszeit nein. Sehen Sie überhaupt eine Chance, dass es nochmal einen Bundeskanzler Sebastian Kurz gibt? Das liegt nicht an mir zu beurteilen. Eine Frage hätte ich noch unter ähm, zu den anderen Verdächtigen, gegen die ermittelt wird. Da sind ja einige Personen aus dem engeren Umfeld des Kanzlers drinnen. Haben Sie diesbezüglich auch Forderungen, ob die weiter arbeiten können an diesen wichtigen Schaltstellen im Bundeskanzleramt oder ob sie zurücktreten und sich zurückziehen sollen? Ähm auch
1: hier, es ist Sache des jeweiligen Ministers, der jeweiligen Ministerinnen in ihren Kabinetten, in ihren Beamtinnenapparaten ähm, entsprechend vorzugehen. Da gibt es auch arbeits- und dienstrechtliche Rahmenbedingungen, die zu berücksichtigen sind. Also dementsprechend ähm, stellen wir hier sicher keine Forderungen auf. Ich bin mir sicher, dass die Handelspersonen das gewissenhaft lösen werden.
0: Damit zum Abschluss zum äh, neuen Bundeskanzler, designierten Bundeskanzler Alexander Schallenberg. Sie kennen ihn ja aus der Regierungszusammenarbeit. Wie sehr wird er sich überhaupt unterscheiden von Sebastian Kurz? Wir haben in den letzten Monaten inhaltlich sehr ähnliche Linien gehört, teilweise noch schärfere Linien in der Migrationsfrage von Schallenberg. Kurz Klubobmann. Ähm, wird das jetzt ein Sebastian Kurz äh, Schattenkanzler mit einem quasi Proxykanzler oder wird das eine eigene Linie werden?
1: Schauen Sie, wir haben einen Koalitionsvertrag mit der ÖVP, mhm. der ist fix festgeschrieben. Wir haben die entsprechenden Projekte, wir haben die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Ministerien. Ich habe den Minister Schallenberg bis jetzt als sehr professionellen Politiker kennengelernt, mit dem wir auch konstruktiv zusammenarbeiten können in vielen Bereichen, beispielsweise bei der Entwicklungszusammenarbeit, wo wir, wo wir ja um viele Millionen aufgestockt haben. Und ich bin zuversichtlich, dass diese Zusammenarbeit auch gut gelingen wird, die Positionen der ÖVP kommen ja nicht nur von einer Person, sondern die sind festgeschrieben, auch in einem Parteiprogramm und dementsprechend erwarte ich mir hier keine Änderungen.
0: Zum Abschluss die Rolle der Länder. Es ist ja ein bisschen unklar, was genau jetzt dazu geführt hat, zu diesem Rücktritt, beziehungsweise Seitentritt von Sebastian Kurz. Aber was wir schon wissen, ist, dass die Grünen am Donnerstag Kontakt aufgenommen haben, um auszuloten, ob die Landesorganisationen der ÖVP und die Landeshauptleute noch hinter ihm stehen. Es hat sie Telefonate gegeben. Welche Reaktionen hatten Sie denn Beziehungsweise ihre Landesorganisationen?
1: Ich muss ehrlich sagen, das ist mir neu, davon weiß ich nichts, dass das so passiert wäre. Selbstverständlich sind Grüne ständig in Kontakt mit den Landeshauptleuten, weil man ja auch Projekte mit denen macht, beispielsweise das Klimaticket mit Thomas Stelzer in Oberösterreich.
0: Aber dass, da, also dass es hier Telefonketten gegeben hätte, davon weiß ich nicht. Ich sehe schon, Sie waren die Vertraulichkeit in diesem Interview. Sigrid Maurer, herzlichen Dank für den Besuch an diesem sehr, sehr dichten Tag. Danke fürs Dasein. Und okay. bei uns geht es jetzt gleich weiter mit einer Runde der ChefredakteurInnen. Wir besprechen das mit Paul Ronsheimer von der BILD, mit den stellvertretenden ChefredakteurInnen von Kurier, Standard und Profil. Also bleiben Sie dran, wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder da. Willkommen zurück zu einem Pro und Contra-Spezial mitten in der Regierungsumbildung nach dem gestrigen Rücktritt von noch Bundeskanzler Sebastian Kurz. Wir haben soeben ein Interview mit der Grünen-Club-Obfrau Sigrid Maurer geführt über diese letzten Tage und wie es weitergeht und diskutieren jetzt über diese spannenden Tage mit einer Runde der ChefredakteurInnen. Ich begrüße herzlich Eva Linsinger, stellvertretende Chefredakteurin von Profil. Guten Abend. Ähm, Paul Ronsheimer, zu uns aus Berlin gekommen, stellvertretender Chefredakteur der BILD. Guten Abend. Wobei Sie vermutlich aus inhaltlichen Gründen hier sind, um von hier zu berichten, von dieser Krise. Ich begrüße die stellvertretende Chefredakteurin vom Standard, Petra Strüber. Guten Abend. Und den stellvertretenden Chefredakteur vom Kurier, Richard Grasel. Schönen guten Abend. Ich möchte mal als erstes als Reaktion auf das Interview, das wir gerade gesehen haben mit Sigrid Maurer, fragen, was ist Ihre erste Reaktion darauf? Herr Grasel, vielleicht beginne ich mit Ihnen.
2: Am einfachsten ist es vielleicht zu bewerten bei der konkreten Festlegung, ob die Koalition hält bis zum Ende der Legislaturperiode oder nicht. Da hat Sigrid Maurer gesagt, sie glaubt das zu 90 Prozent. Da würde ich sie etwas als optimistisch einschätzen. Ich glaube, dass die Verletzungen, die hier jetzt passiert sind, so groß sind. Und das liegt jetzt nicht nur an der Person Kurz, sondern das liegt auch sozusagen in der gesamten Ministerregel, auch im, im, im Parlament. Hier hat es doch sozusagen eine erhebliche Differenz gegeben, man kann jetzt sagen zu Recht. Uh, vielleicht auch ein bisschen überzogen. Das mag ich jetzt gar nicht beurteilen, aber ich glaube, dass es schwer ist, nach so einem Crash weiterzumachen. Ich
0: meine, Sie sind ein guter Kenner der äh, handelnden Personen in der ÖVP. Ähm, Sebastian Kurz ist ja nicht als jemand bekannt, der schnell verzeiht. Wie ist das mit den anderen dort?
2: Ich mag jetzt hier gar nicht auf Rachegelüste vielleicht äh, anspielen, die es möglicherweise hier geben könnte. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht das Thema. Ich, aber ich glaube, Sigrid Maurer hat auch völlig richtig gesagt, es ist zwischen ÖVP und Grünen ohnehin schon sehr, sehr schwierig, weil es einfach sehr, sehr viele ideologische Unterschiede gibt. Und jetzt kommt dazu auch noch äh, tiefe persönliche Verletzungen und das wird, glaube ich, schwierig werden.
0: Frau Linsinger, Ihre Reaktion auf die Aussagen von Sigrid Maurer? Sie war sichtlich bemüht, etwas Luft aus dem
3: Ganzen herauszunehmen. Die Grünen haben in den vergangenen Tagen doch sehr energische Forderungen gestellt sich zur Überraschung vieler auch damit durchgesetzt. Kurz wird nicht mehr Kanzler sein. Sie war sichtlich bemüht, der Koalition einen Fortbestand zu ermöglichen. Ob das klappt, weiß niemand genau. Ich sehe aber im Gegensatz zu Herrn grasel die Chance, darauf durchaus bestehen, aus zweierlei Begründungen. Erstens, es hat nicht mehr nur Sebastian Kurz in der Hand. Die Machtzentren in der ÖVP haben sich seit den vergangenen Tagen erheblich verschoben. Er kann nicht mehr allein das Handeln bestimmen und es hat der Rest der ÖVP, wir dürfen nicht vergessen, es wird nicht nicht nur gegen Kurz und seine Getreuen, sondern auch gegen die ÖVP ermittelt. Auch sie steht unter dem Verdacht der Korruption, äh, unter dem Verdacht mit Inseratenkorruption etwas zu tun zu haben. Es gilt die Unschuldsvermutung, muss man mir dazu sagen. Aber auch sie hat ein Interesse daran, dass jetzt einmal etwas Ruhe einkehrt, dass nach all den Aufregungen einmal seriös und ruhig weiterregiert wird.
0: Frau Ströber, sehen Sie das auch so? Weil Sebastian Kurz hat ja doch eine sehr, sehr prominente Stellung
4: jetzt in der Partei aus Klububmann und ich sehe es nicht ganz so. Also ich, äh, auch ich sehe das Bemühen äh, von äh, Sigrid Maurer hier, äh, irgendwie ein bisschen Emotionen rauszunehmen. Mir ist auch aufgefallen, wie sie betont hat, dass, man, dass es um einen professionellen Umgang geht und wir sind alle Profis und wir wissen schon, wie das geht, das glaube ich schon. Aber man soll, das, ähm, man soll das Element der Emotion nicht unterschätzen. Und ich denke, es ist so viel Dynamik in den Geschehnissen, auch was die juristische Verfolgung betrifft. Äh, wir wissen nicht, welche Chats kommen noch. Es ist relativ wahrscheinlich, dass es einen Untersuchungsausschuss geben wird. Also Da haben sich die Oppositionsparteien schon ziemlich klar positioniert, da, werden, äh, da wird die Frage sein, wie werden die Grünen da mitmachen? Beziehungsweise wie wird dieser Ausschuss in seiner Dynamik sein? Also das sind alles Dinge, wo ich schon sehr sehr große Chancen sehe, dass es nicht bis zum Ende der Legislaturperiode hält. Und ich denke, Aber das war ja schon mal im untersuchungsausschuss ein Thema, das natürlich wäre war, oder? das war ja nicht leicht in der in der Zusammenarbeit ja. während des ibiza ausschusses Und ich denke, es kommt ja es kommt ja auch noch dazu, dass Sebastian Kurz Partei, ob man bleibt und Club, ob man wirkt, das ist schon eine machtvolle Position. Und ich denke, er hat einige Erfahrungen in Sachen Obstruktion. Das hat er gezeigt äh, 2017, das wissen wir durch die Jets, wie er versucht hat oder auch erfolgreich äh, das äh, rot-schwarze äh, Regierungsprojekt äh, zertrümmert hat letztendlich. könnte mir schon vorstellen, dass er mitunter große Lust hat, da weiterzumachen. Bevor wir jetzt Person, Sebastian, kurz kommen,
0: Herr Ronsheimer, Sie haben eine Biografie über ihn geschrieben, würde ich Sie ganz so zu einer allgemeinen Einschätzung von außen fragen. Sie waren ja kürzlich in Kabul, da haben wir Sie als letztes gesehen. Jetzt sind Sie in Wien bei der nächsten Krise sozusagen, <lacht> ohne das vergleichen zu wollen. Aber ähm, wie bewerten Sie das von außen, was da passiert?
5: Ich bewerte das als etwas, was es wahrscheinlich in Europa so nicht irgendwo anders gibt. Innerhalb von zwei Jahren diese Skandale, erst Ibiza, dann diese Chats. Ich glaube, aus Deutschland schaut man etwas ungläubig darauf, auch was dort zu lesen ist, was dort ähm, passiert ist und auch was jetzt in der Regierung passiert ist. Also es ist ja höchst ungewöhnlich, dass ein Kanzler ausgewechselt wird, aber er gleichzeitig Parteichef und in Deutschland würde man sagen Fraktionschef bleibt und Deswegen würde ich sagen, das, was in den vergangenen Tagen passiert ist, so eng es für Sebastian Kurz wurde, ist noch der Best Case für ihn, denn man darf eins nicht vergessen, Alexander Schallenberg und Sebastian Kurz sind ein enges Team, ich habe die beiden häufig erlebt in den vergangenen Jahren, zusammen in Brüssel, in Berlin, auf Reisen und Alexander Schallenberg ist immer tausendprozentig loyal gegenüber Sebastian Kurz gewesen. Deswegen gehe ich davon aus, dass künftig jeder einzelne Regierungsschritt mit Sebastian Kurz ähm, durchgesprochen wird und die Lichtenfelsgasse, wo die ÖVP-Zentrale ist, zum heimlichen Kanzleramt wird. Und vielleicht bekommt man das nicht so richtig mit, weil das dann nur zwischen den beiden läuft. Aber ist natürlich schon reichlich absurd, was Frau Maurer hier gesagt hat bezüglich, ähm, bezüglich äh, dessen, was die Grünen da erreicht haben wollen, denn am Ende regiert Sebastian Kurz ganz entscheidend mit. Ich fand noch zwei weitere Dinge interessant. Das eine auf deine Frage, auf ihre Frage, Bezüglich der FPÖ und Herrn Kickel. Also, dass sich die Grünen und die SPÖ am Ende bereit erklärt hatten, schon fast so schien es zumindest, mit Herbert Kickel ins Bett zu gehen, demjenigen, der nun ähm, die Identitären gelobt hat, der vor Rechtsradikalen gesprochen hat, den wir in Deutschland ganz klar als rechtsextrem bezeichnen würden, das finde ich höchst erstaunlich.
4: Darf ich da was dazu sagen? Bitte. Also erstens einmal, ich finde, dass eine 14-Prozent-Partei äh, es schafft, den Bundeskanzler, der das von sich aus nicht so sieht, äh, zum Rücktritt zu bringen, auch wenn er selber das so nicht nennt, das ist schon ein beachtlicher Erfolg. Und womit ja Sebastian Kurz überhaupt nicht gerechnet hat, war die Tatsache, dass die Grünen da hart bleiben. Ich glaube, das konnte er nicht glauben, bis Samstagvormittag, Samstagmittag. Äh, und ähm, und das ist schon... Also ich meine, äh, die Grünen haben dadurch auch äh, bei der eigenen Klientel, glaube ich, sehr stark wieder an Glaubwürdigkeit gewonnen. Ja, natürlich ist es nicht die optimale Lösung. Aber es ist sozusagen das, was sie, wenn sie sich selber ernst nehmen, machen mussten. Und ich finde das jetzt nicht bizarr oder absurd. Also das ist überhaupt nicht... Und das, das mit der FPÖ... Ja, das sehe ich auch kritisch. Ich glaube, das sieht eh jeder kritisch. Ich muss wieder sagen... Ja, meine Güte. Ähm, es ist halt schwierig in so einer. Was soll eine Opposition in so einer Situation machen? Sie ja? hätten
5: auf eine Übergangsregierung, Technokratenregierung drängen können. Ja, aber einen Punkt noch zu der Moment wäre es ja vielleicht ja.
4: eh gew geworden. Also, aber ich würde gerne einen, ja,
5: würd ge einen Punkt noch sagen. In, ja, sicherlich. Sie haben es geschafft, sozusagen Sebastian Kurz zu stürzen. Aber man muss sich doch ehrlich machen. Sebastian Kurz ist ja weiterhin da und bestimmt die Geschicke. Jetzt kann man sagen, er sitzt nicht mehr im Kanzleramt. Okay, Teilerfolg absolut aus Sicht der Grünen. Aber am Ende macht doch Sebastian Kurz weiter die gesamte Politik und er hat es geschafft, dass Alexander Schallenberg dort sitzt, der nun wirklich der allerloyalste ist zu Sebastian Kurz und der nun nicht im Verdacht steht, zumindest noch nicht, ihn abraten zu wollen und sozusagen seine Position für lange Zeit zu übernehmen. Herr Ronsenner, ich
3: verstehe jetzt schon, dass Sie als Kurzbiograf ihn im Zentrum des Geschehens sehen und alles auf ihn beziehen.
5: Was hat das damit zu tun, dass wenn ich wir, Kurzbiograf wenn, bin?
3: Ich habe Sie auch ausreden lassen. Wenn wir jetzt das ganze Revue passieren lassen. Den ganzen Donnerstag, den ganzen Freitag lang haben hohe ÖVP-Vertreter versichert, nie im Leben wird die ÖVP ohne Sebastian Kurz äh, regieren. Es gab sogar eine Erklärung der ganzen Minister, der Landeshauptleute, eine Regierung ohne Kanzler Kurz ist für die ÖVP unvorstellbar. Das Ganze gilt nicht mehr. Das heißt, der Machtverfall des Sebastian Kurz ist in einem rasantesten Tempo gegangen. Ihm selbst muss irgendwann im Laufe des Samstags, als ihm erst das Wirkliche Landeshauptleute und Länderschefs klargemacht haben, die ähm, Überlieferungen ändern sich nur, ob das jetzt im sehr laut, mittellaut oder im normalen Ton passiert ist. Ihm muss da klar geworden sein, er kann nicht mehr am Kanzleramt festhalten. Ich glaube schon, dass er das so sieht wie sie, dass er eigentlich immer noch Kanzler ist, dass er halt jetzt nur woanders sitzt, aber an seinem Kanzleramt ändert sich nichts. Nur das Erwachen für ihn und auch für ähm, seine Fanclubs, seine Getreuen wird schon kommen. Er wird da schneller einen Machtverlust hinnehmen müssen, als ihm jetzt noch klar ist. Ein zweiter Punkt noch, Alexander Schallenberg halte ich für schwer einschätzbar. Es stimmt, er ist inhaltlich, vor allem in der Migrationspolitik bisher 100 Prozent einig gewesen mit Sebastian Kurz, da blasst inhaltlich kein Blatt Papier dazwischen, aber es können sich Menschen in Ämtern auch ändern, ob und wenn ja wie sehr sich Schallenberg emanzipiert von Sebastian Kurz, das werden wir alle mit Interesse beobachten, auch ob er es schafft, einen Schnitt zu machen, mhm. nämlich zu dieser korruptionsanfälligen Geschichte, die es da gibt mit den Regierungsinseraten, ob er das fortführt, ob sich da etwas ändert, das werden wir
0: alle mit Spannung sehen. Das werden wir auch mit Spannung beobachten. Herr Grasel äh, als da Kenner der ÖVP, Sie kommen ja aus Niederösterreich. Äh, da, also kennt man
2: aus da kennt man automatisch die ÖVP, kennt man
0: automatisch die ÖVP. Ist das so? Gibt es da jetzt eine Machtverschiebung oder ist es so, wie Herr Ronsheimer eher sagt, so Sebastian Kurz sitzt da gut im Zentrum und sieht die Fählen?
2: Mich wundert, wie ihr das alle schon wisst, was da jetzt in den nächsten Wochen passieren wird, weil ich halte das, was Eva Linsinger gesagt hat, für, für nicht ganz richtig, dass es da einen Machtverfall innerhalb der letzten Stunden gegeben hat, hm. weil es ist doch völlig normal, wenn jemand so unter Druck kommt, dann stellen sich doch zuerst mal alle hinter ihn. Das haben wir bei Werner Feimann erlebt, da sind Sie mit dem das, Werner, der Kurs stimmt, äh, davon noch auf den, den Rathausplatz gekommen. Das ist doch das übliche politische Spiel, stellen sich alle hinter ihn. Und ja, Sebastian Kurz wird dann in der Nacht von Freitag auf Samstag erkannt haben, nach dem Auftritt von Werner Kogler und Sigi Maurer am ähm, Freitagabend. Das geht sich einfach nicht aus. Ich werde am, Dienstagabend fix äh, am Dienstag im Parlament in der Sondersitzung fix abgewählt werden. Und dann hatte die ÖVP die Wahl und auch er die Wahl, geht die ÖVP in eine Opposition. Wäre übrigens lustig gewesen, finde ich, für einen Journalisten mit dieser Vierer-Koalition äh, mit Herbert Kickel. Wir hatten äh, wir hätten, die Berichte gehabt, ja. bei Integrationsthemen, bei den Abschiebungen, bei der Frage, wie
0: bei den -Regeln.
2: mit Herbert Kickel <lacht> funktionieren soll. Aber für das Land wäre es sicher nicht lustig gewesen. Und die ÖVP hat den Weg gewählt, äh, mit Kurz äh, hier diesen Mittelweg zu wählen, würde ich sagen. Das ist ein Sidestep. Das ob heißt, Kurz Sie sagen man jetzt,
0: weiß noch nicht, wie das Ich würde sagen, weitergeht. man weiß es
2: nicht. Ich würde sagen, Kurz hat ja diesen Sidestep gewählt, um im Zentrum der Macht sicher hier zu bleiben. Aber wir wissen nicht, was in den nächsten Tagen von der Korruptionsstandsanwaltschaft kommen wird. Genau. Wir wissen nicht, ob gegen Gernot Brümmel auch weiter ermittelt wird. Er ist ja auch weiterhin Beschuldigter. Und darum, glaube ich, ist da so viel in Bewegung. Und wenn wir wahrscheinlich vor drei Tagen hier gesessen wären, und getippt hätten, tritt kurz am Samstagabend zurück, hätten wir schon nicht alle gesagt, nein, das wird nicht passieren. Darum wundert es mich jetzt, dass wir jetzt schon genau wissen, was im passieren
0: wird. <lacht> Muss man sagen, wenn ich da Dienstag das gewesen wäre. Es ist sehr wäre. viel
2: in Bewegung, glaube ich, und da wird man jetzt einfach sehen, was <lacht> ja. passieren wird. Ich glaube, dass sich Kurz jetzt ein wenig zurücknehmen wird, zurückziehen wird. Er wird jetzt sicher in den nächsten Tagen und Wochen zeigen, dass er hier nicht von der Lichtenfelsgasse oder vom Parlamentsklub aus die Regierung vor sich hertreiben treiben wird und die Regierung dominieren wird. Aber de facto, glaube ich, im Hintergrund wird er vorerst eine starke Persönlichkeit bleiben, bis vielleicht Granten in der ÖVP sehen, dass das möglicherweise für Sie schädlich ist. Aber
4: wird. ich möchte schon auch jetzt, äh, auch im Sinne des neuen Bundeskanzlers sprechen, ich würde ihn jetzt nicht von vornherein, äh, so wie Sie, als, als Marionette sehen. Ich habe ich aber nicht gesagt. Naja, es klang so ein bisschen so quasi, das ist ein ähm, der, der, der macht was äh, was, 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 was gut zwischen
2: und einer Marionette Ich würde, schon, ist und ich schon, würde ein schon
4: sagen, dass er auch die Möglichkeit äh, in sich trägt, irgendwie hier einen eigenen Weg zu gehen und man darf ja auch nicht vergessen, er ist ja ähm, bei der ersten Expertenregierung, die es gegeben hat nach Ibiza, äh, war er ja dann auch äh, ähm, Außenminister und er hat da ähm auch durchaus äh, gegen ähm, den Willen einiger in der ÖVP agiert. Also es, einige haben ihn ja damals sogar als Verräter gesehen, weil er in diese Regierung gegangen ist. Also der hat schon auch einen Zug zur Eigenständigkeit. Der kommt aus einer, ähm, aus einer Beamtentradition, die einfach auch ein, ein sehr starkes, äh, eine sehr starke Motivation ist, wo man irgendwie sagt, man muss dem Land dienen und so weiter. Also ich, ich bin mir gar nicht so sicher, dass das irgendwie so sein wird, dass der immer voll was ihm glaube ich auch gut nicht, dass
2: Schallenberg äh, so agieren wird. Und er wird mit jeden Tag, äh, in dem er im Kanzleramt ist, sicher eigenständiger werden.
4: Und Weil was sicher stimmt, dass vieles im Fluss
3: ist, ähm, aber dieses Bild, das quasi kurz nach wie vor alle Fäden in der Hand hat und dass er einfach mühelos weiter alles dirigiert, das wage ich einfach zu bezweifeln. Das mögen sich seine Getreuen und er schon so vorstellen, aber ob das auch so kommt, das hängt unter anderem auch von der Justiz ab und da kann noch einiges kommen. Herr Ronsheimer, ähm
0: wie ist denn das, also Sie kennen ihn ja als äh, Schreiber der Biografie, wie ist denn das psychisch für einen Sebastian Kurz, der immer der Überflieger war, jetzt diesen Fall hingelegt zu haben? Also kann er so weitermachen wie vorher? Und wie die Frau Ströbers sagt, so seine, seine Talente in der Obstruktion von, von Dingen, die ihm nicht passen, weiter ausspielen.
5: Also ich möchte erst mal klar machen, Also, es kommt natürlich extrem jetzt darauf an und einzig und allein, ob da weitere Dinge rauskommen. Es kommt darauf an, ob es eine Anklage gibt. Wenn irgendetwas in dieser Form passiert, dann ist er weg. Dann ist, glaube ich, auch seine politische Karriere beendet. Wenn es anders kommt und er das aufklären kann, wobei ich finde, er muss das jetzt auch tun, also sich zurückzulehnen und zu sagen, ich sag zu all dem erstmal nichts und schaue mir das an und versuche zu vergessen. Das funktioniert nicht aus meiner Sicht. Ich glaube, er muss sich am Ende auch dazu verhalten, was den Ton in diesen Nachrichten angeht, ganz unabhängig von den strafrechtlichen Ermittlungen. Das ist etwas, was gerade in einer christlich geprägten Partei doch entscheidend ist. Und ich nehme an, da wird es auch Debatten innerhalb der Partei geben. Wie geht es ihm selbst? Ich glaube, er ist in diesem ist ein politischer Kämpfer und ich glaube das was in den vergangenen Stunden und vergangenen Tagen passiert ist hat ihn so ein bisschen abgelenkt ich glaube er hat wahrscheinlich noch nicht so wirklich realisiert was eigentlich passiert ist, wie einschneidend das sein kann, dass er möglicherweise nie wieder in dieses Kanzleramt kommt. Und ich glaube, er kämpft darum, zurückzukommen, auch um es seinen Gegnern zu zeigen. Ich glaube, er ist fest ja. davon überzeugt, dass er sich hat nichts zu Schulden kommen lassen. Das ist seine Überzeugung, dass die Vorwürfe nicht zutreffen. Und dass es sozusagen ähm, jetzt darum geht, das klarzustellen. Das ist sozusagen die Welt, in der er sich gerade bewegt. Ich finde es interessant, dass... Bei dem, was dort sozusagen schon gekommen ist, das, was in der ÖVP an Gegenstimmen bekommen ist, finde ich als deutscher Beobachter, der deutsche Parteien kennt, noch relativ gering. Was wäre
0: in Deutschland passiert?
5: Ich glaube, in Deutschland wäre das nicht möglich gewesen, dass man einfach mal den Kanzler austauscht, aber der Parteivorsitzende dort bleibt. Ich glaube, die deutschen Grünen hätten das auch nicht mitgemacht. Dann man ja die Parteivorsitzenden ich, aus und naja, den Kanzler. Ich erinnere, an, ich erinnere an eine Situation vor vier Jahren. Martin Schulz war Parteichef der SPD. Da hatte er gesagt, er geht nie in ein Kabinett Merkel. Einmal in einem Interview. Das hat schon gereicht, dass es einen Aufschrei gab. Er nicht in das Kabinett durfte und dann auch als Parteichef gehen musste. Ja? Also vergleichsweise...
0: Also man nimmt das ist dort ernster, meine ja, ich sehr, weiß nicht, gesagt. ob man
5: es ernster nimmt, aber ich glaube, bestimmte äh, Dinge sind nicht so einfach möglich. Und ich will noch mal darauf zurück, also dass die Grünen das so mitmachen, wundert mich tatsächlich. Denn ich glaube, Sie haben es ja angesprochen, dass in ihrer Basis etwas anderes erwartet wurde. Und auch, dass eine grüne Basis und eine SPÖ-Basis sagt, oh, okay, dann setzen wir uns trotzdem mal mit dem Rechtsextremen da an einen Tisch und schauen, was geht. Auch das wäre in Deutschland undenkbar.
0: Dazu möchte ich gleich noch kommen. Ich würde aber noch gerne bei den Vorwürfen bleiben. Es ist ja jetzt in den ersten Reaktionen, in diesen kurzen Statements von Sebastian Kurz und auch in den Reaktionen aus der Partei, vor allem dieser Ton kritisiert worden. Also konkret, glaube ich, geht es um diese eine Nachricht über Reinhold Mitterlehner, als der sein Buch herausgebracht hat, das sehr unfreundlich war und alles nachgezeichnet hat, Mobbing quasi unterstellt hat. Brechen wir es aus, und der hat gesagt, der Arsch. Genau, Und der hat, der hat gesagt, der Arsch. Das ist ja über strafrechtlich völlig wurscht. Das waren ja zwei Personen, die offensichtlich befreundet waren, die das untereinander austauschen. Aber darauf konzentriert sich jetzt alles dahinter. Die Korruptionsvorwürfe sind jetzt wenig kommentiert worden, oder Frau Linsinger?
3: Von Seiten der Partei, ja, wobei ich glaube, da gibt es auch einen sicker Prozess. Es haben mehrere Landesparteichefs, mehrere Landeshauptleute gesagt, sie hatten jetzt erst Zeit, diese 102 Seiten, 104 Seiten, auf denen die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft begründet, warum es die Hausdurchsuchung gibt, warum es die Vorwürfe der Bestechung, Untreue etc. gibt und das sind schwerwiegende Vorwürfe, auf die Haftstrafen stehen, wenn sie sich bewahrheiten. Noch einmal, es gilt die Unschuldsvermutung. Das ist die eine Seite. Das ist auch die Aufgabe der Justiz. Die soll das ermitteln, die soll weiter prüfen, die sollen schauen, wer hat wofür Verantwortung, deren Sache. Das zweite ist die politisch-moralische Angelegenheit. Und da wird ein Sittenbild gezeichnet von einer Clique, sehr enger Vertrauten, die sehr kaltschneuzig, sehr zynisch ähm, zuerst die Macht in der ÖVP und dann die Macht in der Republik ähm, an sich gerissen haben. Jetzt ist schon wahr, es gibt immer wieder Machtwechsel in allen möglichen Parteien, daher Herr Grasler hat zuerst den Herrn Feynman angesprochen. Ja, auch da wurde ein Kanzler quasi von anderen Teilen in der Partei quasi ähm, hinweggeputscht und es gab einen Wechsel. Aber diese Tonalität, wie da übereinander gesprochen wird, auch dieser Umgang mit Wissen öffentlichen. Wir nicht Gen – bei der SPÖ
0: damals, ehrlich gesagt. Es gab keine Chat. Nein,
3: aber das und ist. Viele Die gab es auch damals. Die gab es. Äh, klar, und dieses System hat nicht. deswegen. Äh, das macht es aber nicht besser. Dieses System hat nicht Sebastian Kurz und seine getroffenen Erfunden. Das kam vom damaligen Kanzler Werner Feimann. Auch gegen ihn gab es Ermittlungen, auch der Staatsanwaltschaft wegen Inseratenkorruption. Ich
5: eine Zwischenfrage äh, stellen dazu. Da, ja. nur,
3: die wurden damals eingestellt. Ähm, aber dieser Sickerprozess prozess äh, in der ÖVP, das merkt man schon. Die sehen, okay, jetzt ist quasi beschrieben, wie die über manche geredet haben und viele fragen sich, Moment, wir reden die eigentlich über mich? Und wie sehr sind sie bereit, mich, ähm, denken sich jetzt ÖVPler, die ich mich auch für getreu halte, wahnsinnig schnell fallen zu lassen? Weil in den ersten Rechtfertigungen von Sebastian Kurz war jetzt etwas salopp formuliert, so die Rede, es ist nichts passiert. Und wenn, dann war ich sicher nicht dafür verantwortlich, sondern Leute, die ich kaum kenne. Und diese Bereitschaft, sich zu distanzieren, das gibt doch etlichen Parteifreunden sehr Eine zu denken. Eine
5: Zwischenfrage, die in Deutschland auch jetzt viel diskutiert wird, und wo ich mich frage, ob es auch ein Scheitern des medialen Systems eigentlich in Österreich gibt. Wie kann es sein, dass es schon einmal Inseraten-Diskussionen um Werner Feimann gab? Jeder weiß, dass ich sich ein bisschen in Österreich auskennt, wie viel der Boulevard an Kohle bekommt von den politischen Parteien. Sowohl von SPÖ als auch ÖVP. Wie kann es eigentlich sein, dass dieser Filz jahrzehntelang hier in Österreich besteht? Und sozusagen politisch, aber auch medial, es überhaupt nicht genügend Druck gibt, dass es also, zu einer Diskussion also geht.
4: Nein, Moment, also weil nein. manche davon profitieren. Aber Entschuldigung, ich nein, nicht. also Entschuldigung, also das stimmt nicht. Das ist so, so es ist seit so vielen Jahren sagen äh, die seriösen äh, Tageszeitungen und die seriösen Medien immer, dass das so nicht geht, dass das eine intransparente Vergabe ist von, von Inseraten. Äh, wenn, man muss sich nur das Volumen anschauen, da offiziellen Presseförderung, ich glaube, 8 Millionen und ins Ratenvolumen 300 Millionen und das wird einfach so verteilt. Und es ist überhaupt nicht wahr, dass sich da niemand dagegen... Aber politisch nicht, keine damit.
5: Konsequenzen.
4: Das ist die Problematik. Ja. Ich meine, alleine der Presseclub Concordia hat immer wieder versucht, gegen dieses System anzurennen. Also das ist... Ein, versucht einfach Vorschläge zu machen. Wie könnte man das ändern? Mehr Transparenz und so weiter. Der Medienbeauftragte des Bundeskanzlers zuletzt ist nicht einmal gekommen als deine Veranstaltung gemacht wurde. Also den Medien jetzt die Schulhöfe
5: Ich will den Schluss Medien, ich habe ich hab, ich hab medial, dass gesellschaftlich,
4: System gibt. ich meine
5: natürlich. Ich wundere mich nur, dass es so wenig Aufschrei gibt, auch jetzt, auch politisch. Es gab, ja, ich finde, also, gab ja damals Konsequenzen ja. aus
2: der, aus der Feimann geschichte Es gab das Medientransparenzgesetz, man muss sich vierteljährlich einmelden. Wir wissen ja, dass Österreich mehr Geld bekommt als alle anderen. Ich glaube 8, 8 Euro, 8 Euro pro Leser, der Kurier kriegt 3 Euro, wir liegen das Kurier im Standard noch weniger, also es ist transparent, ist es. Ich
0: möchte das nochmal, weil Sie sagen das so nebenbei für die Zuseher vielleicht, um das klarzumachen. machen also das
2: Kopfverbot. Österreich nochmal um diese, diese Inseratengelder,
0: weil das kennt, glaube ich, nicht jeder, der, der jetzt politisch Aber interessiert ist. Aber Fall geht ja Bei Österreich, über Herr Garten, Entschuldigung, ich möchte das nur, was Sie gesagt ja. haben, nochmal klar sagen. Also Österreich, die Mediengruppe Österreich bekommt 8 Euro pro Leser von den offiziellen Stellen, also von genau. äh, Ministerien.
2: Am meisten die Frage, ob die ich mich auch eigentlich, warum. Dann die Tageszeitung Österreich und dann kommen einige andere. Und mhm. die meisten Zeitungen liegen hier sozusagen im Mittelfeld. Und das, was hier ja passiert ist, geht ja über die normale Inseratenleistung, die es da gibt, hinaus. Also über diese acht Euro noch hinaus. Da wurde ja Geld in die Hand genommen, um tatsächlich auch Umfragen zu bezahlen und Umfragen zu kaufen. Da reden wir nicht von Inseraten, sondern da reden wir ja auch von... Ich das
0: und
2: gerne nochmal auf den Die
4: Umfragen, wenn es
3: ist. Wir reden von Inseratenkorruption, Es stehen Vorwürfe von Scheinrechnungen im Raum etc. etc und ich möchte Ihnen vollkommen recht und geben. Sagen, ich denke mir, wenn jetzt nicht jetzt darüber diskutiert wird, mit diesem System endlich Schluss zu machen, das wirklich quasi einlädt äh, zum Missbrauch. Und es haben bisher viele Parteien daran Interessen gehabt. Das passiert ja nicht nur auf Bundesebene, das passiert ja auch auf Länderebene. Wenn dieser vermutete inseraten nicht der Anlass ist, zu sagen, jetzt aber machen wir ein sauberes System, dann weiß ich nicht, was noch passieren muss.
5: Ich sehe keine da Rufe dazu, oder, bislang? Äh, weil ich sagen nicht aus der Politik, 99, heißt, 99. Der, der Markte von den eben, Grünen äh, ist es heute äh, gekommen von Frau 99
2: Prozent der Marktteilnehmer hier keine Berichte verkaufen am Markt. Wir haben jetzt in Inserat ein großes geschaltet im Kurier. Man kann hier Inserate kaufen, aber keine Berichte. Das ist doch ein Unterschied. Und ich glaube, da müssen wir hier in dieser Frage auch wirklich genau unterscheiden. Aber
0: können wir mal das auf den Punkt bringen, was der Unterschied ist zwischen dieser freihändigen Vergabe von Inseraten an Medien, die freundlich gestimmt sind? Das ist ja das eine. Und andererseits, was jetzt ermittelt wird. Das ist ja nochmal ein Unterschied, weil hier wird ja jetzt Bestechlichkeit, Bestechung und ja, wirklich, aber auch Untreue ermittelt. Ja, wirklich was ist relevant
2: der Vorwurf ist, dass im Finanzministerium Steuergeld dazu verwendet worden ist, um Scheinstudien zu bezahlen. Da wurden noch Scheinrechnungen ausgestellt, um damit in Wirklichkeit Parteiwerbung zu machen oder Werbung für Sebastian Kurz zu machen. Ob er es jetzt gewusst hat oder nicht, sei dahingestellt. Aber das ist das, was schmidt und den Beamten im Finanzministerium angelastet wird. Und wenn das wahr ist, dann ist es eine lupenreine Untreue aus meiner Sicht und eine lupenreine Bestechung. Schauen wir mal, was die Ergebnisse dazu bringen. Und darum war auch uns klar, das geht sich sozusagen jetzt... Weil wir Viele
0: Reaktionen von Zuseherinnen und Zusehern, die sagen so, was ist jetzt das Neue dran? das waren doch alle immer schon naja, so. Naja, der
3: Vorwurf ist, dass alle Steuerzahlerinnen, alle Steuerzahler, um es jetzt besonders platt zu machen, die berühmte Supermarktverkäuferin, wie auch immer, dazu beigetragen haben, und zwar unwissentlich, dass Studien, Umfragen, deren Ergebnisse gefälscht werden und damit der Aufstieg von Sebastian Kurz befördert wird. Ob das so stimmt, wie gesagt, ist Aufgabe der Justiz. Man weiß nicht, wer davon weiß, auch das ist Aufgabe der Justiz
0: und das ist etwas völlig anderes. Und ich sage auch nochmal in der Runde und für alles, was gesagt wird, das gilt die Unschuldsvermutung natürlich. Also das sind nur Ermittlungen derzeit.
2: Aber es natürlich. gibt ja ungustöse Chats dazu, ja. die schon sehr, sehr dicht nahelegen, dass es hier ein System gegeben hat. Ich glaube, der Schmidt nennt das ja sogar. Wir haben hier ein wir System, ein Tool. An. Wir haben hier ein Tool geschaffen und wir zahlschaft an. Und das geht einfach nicht. Also das ist völlig ja. klar, dass das nicht geht. Das geht weder moralisch noch strafrechtlich und kann das funktionieren. Und daher ist sozusagen dann klar, wer immer das gewusst hat, der hätte dafür sorgen müssen, dass es in der Sekunde eingeschaltet wird Ihnen und Ihnen die Anzeige Und wir ist.
4: haben ja auch Chats, die eben nahelegen, dass es tatsächlich so passiert ist, dass diese Umfrageergebnisse auch wirklich umgeändert wurden. Also da gibt es zum Beispiel einen, wo der, wo der Pressesprecher des jetzt ehemaligen Bundeskanzlers irgendwie sagt, ja, in der Umfrage, da, ist, da liegt die SPÖ vorne, ich habe das jetzt umgedreht. Und der Generalsekretär des Finanzministeriums, Thomas Schmidt schreibt darauf zurück, ja super. Und das wird dann veröffentlicht in, äh, in einer Boulevardzeitung, äh, nämlich in Österreich. Und, ich meine, dass ein Pressesprecher das
2: versucht, seinen Chef möglichst gut dazu, dastehen zu lassen, ist seine Aufgabe. Naja, dass es jemanden gibt, Fragen wo das durchgeht. Das jemanden gibt, wo das durchgeht, ist der eigentliche Skandal ja. und dass dafür bezahlt wurde mit Steuergeld offenbar. Ja. Das ist das, ist das wirkliche Problem. Und das war eigentlich aber
0: sprechen wir doch mal auch wirklich über die, über die Mediengruppe, die das betrifft. Also Wolfgang und Helmut Fellner sind ja, gegen die wird ja auch ermittelt und zwar wegen Bestechung in dem Fall. Also Sie hätten bestochen mit freundlicher Berichterstattung und dafür Geld bekommen, das ist der Vorwurf. Wenn Sie das sich dann schon von außen anhören, es gibt ja sogar einen Kooperationsvertrag zwischen Österreich und der BILD, Also da gibt es teilweise, also Sie dürfen Teile von Ihnen einen verwenden. Es gibt keinen Kooperationsvertrag,
5: aber Sie verwenden aber, hin, und, hin und wieder Videos von uns, wir verwenden genau. Videos von Ihnen.
0: Genau, wenn Sie sich das anhören, ähm, Überrascht Sie das oder ist das etwas, wo Sie sagen, na, das hat man eh gewusst, dass es das so ist?
5: Also, dass es in der Form äh, Umfragen fingiert wurden, sind offenbar, dass dafür... Steuergeld geflossen sein soll, das wusste ich ganz sicher nicht. Ansonsten hätten wir es geschrieben, weil es eine Wahnsinnsgeschichte <lacht> ist. Ja. Mhm. Was sozusagen, da will ich gar nicht allein über Österreich sprechen, sondern das System des österreichischen Boulevards, und da würde ich alle Boulevardzeitungen hier in ihrem Land mit einschließen, im Zusammenhang mit Politikern ist ein sehr spezielles. Und das habe ich in den vergangenen Jahren hier immer wieder wahrgenommen, was es da für seltsame Deals, Gespräche, Berichterstattung gab. Und wie gesagt, es betrifft nicht nur Österreich. Und das ist etwas, was es an einer Demokratie, in einer westlich geprägten Demokratie nicht geben darf. Das ist etwas, was man vielleicht aus autoritären Staaten kennt, aber was hier dringend reformiert werden muss. Es kann nicht sein, dass sich am Ende Politiker unabhängig davon, ob das jetzt mit Steuergeld finanziert wurde oder auch nicht, aber durch besonders viele Inserate eine liebsame Berichterstattung kaufen können. Und das ist, was ich in den vergangenen Jahren beobachtet habe, in mehreren Parteien der Fall gewesen. Zumindest war das mein Eindruck, ohne dass ich das belegen kann. Aber es gibt überall Sonderhefte, auch aus äh, Kommunen oder Städten, die dann dabei gelegt werden. Und dann ähm, wundert man sich, Mensch, wieso ist denn ein paar Tage später die Headline so freundlich? Also das ist etwas, ich bin nun stellvertretender Chefredakteur der Bild-Zeitung. Ich kann nur sagen, das wäre in Deutschland absolut undenkbar. Also wir kriegen nicht mal irgendwie äh, Inseratengeld vielleicht mal von der Bundesregierung, wenn es äh, um die Pandemie geht oder irgendetwas, aber dass Parteien großflächig oder mal einen Tag vor der Wahl. Ja, aber dass das so großflächig passiert in diesem System, ist ein riesen, riesen Problem, das sie dringend reformieren müssen.
0: Nicht mehr von Parteien, sondern in dem Fall Ministeriumsgeld, das dafür eingesetzt wird. Herr Grasel, Sie kennen ja diese, äh, die Mediengruppe seit langem äh, als Konkurrent auch. Jetzt hat bisher eigentlich hat es keinen Skandal gegeben, wo nicht trotzdem die Regierung zusammengearbeitet hätte. Also zumindest in letzter Zeit die ÖVP. Die Grünen gehen seit dem Vorwurf der sexuellen Belästigung nicht mehr direkt zu Wolfgang Fellner zumindest. Aber bei allen anderen, die stecken das ziemlich weg. Wie ist das jetzt? Also wenn das jetzt so auf dem Tisch liegt und wenn da Ermittlungen geführt werden, glauben Sie, dass diese Zusammenarbeit weitergeht, dass die Inserate weiter geschalten werden? Die Interviews weitergegeben werden oder ändert sich
2: da? Etwas? Also ich habe mich schon in den letzten Tagen gewundert, wie trotzdem noch im Studio dort sitzt äh, und äh, Interviews gibt zu dem Fall, in den in den Österreich direkt verwickelt ist. Also ab und zu kommt es ja ein bisschen absurd rüber, wenn man sich dann vielleicht einmal durch die Fernsehsendung ansieht und äh, dann sieht, dass man über den Vorwurf, den das eigene Haus betrifft, da irgendwie diskutiert. Äh, das ist eine besondere Absurdität, äh, finde ich. Äh, es steht mir aber hier nicht zu, sozusagen hier jetzt auf einen Konkurrenten loszugehen. Ich glaube, wir, werden, wir haben sachlich Berichte darüber im Kurier. Ich glaube, das werden wir auch weiter tun. Wir werden uns das ganz genau anschauen, was hier gelaufen ist. Und der Fokus ist natürlich stärker drauf. Das ist ja keine Frage.
0: Da möchte ich zum Abschluss noch ein bisschen, was wäre, wenn gewesen, spielen. Nämlich, was wäre, wenn Sebastian Kurz gestern nicht zur Seite getreten wäre, wie er gesagt hat, also übergeben hätte. Dann wäre ja am Dienstag diese entscheidende Sitzung im Nationalrat gewesen. Und im Raum stand diese Vierer-Koalition. Mit SPÖ, Grünen, Neos und der FPÖ und dann noch dazu und der FPÖ und der Herbert Kickel. Nicht so ein freundliches Gesicht. Jetzt ähm, hatte ich die ganze Zeit den Eindruck, das kann ja nicht ernst gemeint sein. War es ernst gemeint? Hätten die das gemacht? Ich
3: Glaube ja. Es klingt wahnsinnig unwahrscheinlich, weil sehr viele Dinge dagegen sprechen. Erstens, die SPÖ hat einen aufrechten Parteitagsbeschluss. Wir koalieren nicht mit der Freiheitlichen Partei. Also das, den eigenen Klientel zu erklären, auch den eigenen Kranken zu erklären, sehr, sehr schwierig. Bei den Grünen, wo die eigene Basis, die eigene Klientel schon mit der türkisen ÖVP manchmal ihre erheblichen Probleme hat quasi. Warum koalieren wir mit jemandem, der so eine Law-and-Border-Politik macht? Hätte ich mir auch mit großem Interesse angeschaut, wie man da eigentlich Beschlüsse fasst zu so Themen. Aber die Vier hat in diesem Moment etwas geeint, nämlich sie waren alle der Meinung, Sebastian Kurz kann nach diesen schweren Vorwürfen nicht als Kanzler weitermachen. Und, wie lange das dann gehalten hätte, das weiß glaube ich niemand. Es wäre ein extremes Experiment gewesen, aber allein die Drohung damit hat gereicht, um auch in der ÖVP die Einsicht
0: walten zu lassen. Das geht nicht, wir müssen nachgeben. Sebastian Kurz selbst hat gesagt, er tritt auch zur Seite, um die Republik vor einer Regierung mit Kickel zu schützen. Schauen wir uns vielleicht kurz den o an aus der Rücktritts-, also zur Seite gestern.
5: <lacht> Und durchaus kritischen Phase wäre es meiner Meinung nach unverantwortlich, in Monate des Chaos oder auch des Stillstands zu schlittern. Und genauso wäre es, das ist nur meine Sicht der Dinge, auch unverantwortlich, die Regierungsverantwortung in eine Vier-Parteien-Koalition ein Experiment zu übergeben, das dann am Ende des Tages auch noch von Herbert Kickels Gnaden abhängig ist.
0: Herr Ronsheimer, also hat Sebastian Kurz die Republik vor Herbert Kickl gerettet?
5: Das ist natürlich völlig unglaubwürdig, denn es war unverantwortlich, <lacht> dass Sebastian Kurz in eine Koalition mit der FPÖ gegangen ist und dass er damals so lange bei Herbert Kickl betrieb, äh, geblieben ist. Wir haben das bei BILD immer wieder scharf kritisiert dafür. Herbert Kickl ist jemand, mit dem niemand in Österreich koalieren sollte.
3: Die ÖVP hat das gemacht, bei anderen, liebst bei Gesprächen.
4: Ich glaube ja, also... Es wäre zu irgendeiner Form der Zusammenarbeit gekommen, ob es tatsächlich so ist, dass der Herbert Kickl als Person dann in einer solchen vier Parteienregierung gesessen wäre, das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, ich glaube, das wäre ein bisschen anders gelaufen. Also das wäre dann wahrscheinlich etwas gewesen, wo sich vier Parteien auf Experten und Expertinnen einigen, die dann eine Regierung bilden. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht in diese Richtung gegangen wäre. Aber so, was sich da auch so ein bisschen aufgebaut hat als Erzählung, es könnte Randy Wagner Bundeskanzlerin sein und Herbert Kittel duldet das. Übrigens ein sehr ungeschickter Auftritt von ihr, Freitagabend im ORF. Ich, ich glaube, so wäre das nicht gelaufen. Ich kann, ich, ich, mir geht es wie Ihnen. Ich, ich, ich kein, könnte mir das beim besten Willen nicht vorstellen, wie das funktionieren hätte sollen. Aber es war natürlich auch so, als, als Droh-Szenario äh, war das schon strategisch nicht unglücklich gespielt von den Grünen. Ja? Weil ja doch die Regierung
0: dann wieder aufstehen hätte müssen und mhm. aus dem Parlament hinausgehen, wie sie es mhm. schon mal gemacht hat. Wahrscheinlich genau. wollte die ÖVP auch also dieses ich, Bild vermeiden. Ich kann
2: mir auch gar nicht vorstellen, dass der Bundespräsident ernsthaft daran gedacht hätte, so eine Regierung anzugeloben. Ich glaube, dass der Bundespräsident, ich glaub, bin sicher, dass Sebastian Kurz am Dienstag abgewählt worden wäre, wenn er nicht gestern diesen sicher. Schritt gemacht hätte. Mhm. Aber der Bundespräsident hätte ja dann nach dieser Abwahl hergehen können und mit ÖVP-Landeshauptleuten, stellvertretenden Parteichefs reden können und sagen können, bitte gebt uns einen anderen Regierungschef, nicht den sie Sebastian Kurz, den kann es nicht mehr geben, sondern einen anderen. Aber dass Van der Bellen eine Vier-Parteien-Koalition mit Herbert Kickl, den Grünen und so weiter angelobt, das kann ja wirklich niemand ernst gemeint haben, weil auch was Sie Mauer gesagt hat, es geht um Stabilität, das ist ja per se die Instabilität. So eine, eine Koalition und gerade ihr beiden, liebe Kolleginnen, habt es über die Regierungsteilnahme der FPÖ wirklich viel, viel Negatives geschrieben und es wäre wahrscheinlich in dem Fall wahrscheinlich wieder so gewesen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, okay. das, dass das ernsthaft funktioniert hätte und dass irgendeiner Form ein stabiles Regierungsbündnis gegeben hat. Und ich glaube, eine hat es geglaubt, das war Pamela Rendi-Wagner. Die hat sich da als mögliche <lacht> Kanzlerin gesehen und sogar diesen Elfmeter ins Eigentor geschossen.
4: Wir haben übrigens auch vernommen, dass es von Teilen der ÖVP durchaus auch Bestrebungen gab, wieder mit der FPÖ zusammenzugehen, halt ohne Kickl und ohne Kurz. Also das hätte
0: Herbert Kickl wohl verhindert, weil da hat er ja. sich sehr klar festgelegt. Zum Abschluss würde ich gerne noch sprechen über die Zukunftschancen von Sebastian Kurz. Die Ermittlungen werden wahrscheinlich, also zumindest mal Monate dauern. Wenn nicht Jahre. Wenn nicht Jahre, weil es sind ja jetzt gerade erst die Hausdurchsuchungen gekommen, das muss ausgewertet werden. Äh, die Welt, Herr hat geschrieben, ähm, er soll sich das ähm, abschminken, dass er nochmal Bundeskanzler wird. Das ist nicht mehr drin, sondern sich vorbereiten auf eine äh, Rolle auf europäischer Ebene und sie sieht ihn auch als Kommissionspräsidenten als möglichen. <lacht> Ähm, jetzt sind ja die internationalen Schlagzeilen sind ja geprägt von Korruptionsvorwürfen, ich tritt zurück wegen Korruptionsvorwürfen. Ist das eine eine realistische Variante, dass er auf europäischer Ebene noch mal durchstartet?
5: Nein, da hat niemand, glaube ich, gerade im Moment auf Sebastian Kurz gewartet, dass er in irgendeiner Form EU-Kommissionspräsident werden könnte. Halte ich für totalen Blödsinn. Also das, was ich aus Brüssel höre, ähm, da will man sozusagen überhaupt nichts momentan von Sebastian Kurz wissen. Ich glaube, sein einziger Weg zurück, er ist ja noch da, aber der Weg zurück ähm, ins Kanzleramt ist, diese Vorwürfe aufzuklären, äh, darauf zu hoffen auch, dass nichts weiteres rauskommt und auch darauf zu setzen, dass seine ÖVP treu bleibt. Das kann ich nicht so richtig einschätzen. Ja, ob da die Landeshauptfrauen, Landeshauptmänner wirklich in den nächsten Wochen, Monaten halten oder ob es da jetzt jemand gibt, der sich aufbaut und sagt, wir müssen jetzt mal langsam an eine Zeit nach Sebastian Kurz auch als ÖVP-Chef denken, aber momentan scheint es mir immer noch eine Große Treue zu geben und auch eine Erinnerung daran möglicherweise, wie denn die Situation der ÖVP vor Sebastian Kurz war und wie wenig Wahlen man damals gewonnen hat und wie viele Posten es durch Sebastian Kurz gegeben hat. Aber ab dem Zeitpunkt, glaube ich, wo die Umfragen nach unten knallen, wo sie unter 30 Prozent gehen zum Beispiel, dann wird es heftige Diskussionen geben.
0: Sind wir fast am Ende der Sendezeit? Herr Grasel, einen Satz wollten Sie noch dazu sagen? Ich
5: glaube nicht, dass es sein muss, dass es so
2: lange dauert mit den Ermittlungen. Das ist ein relativ einfacher Fall in Wirklichkeit. Es liegt mhm. schon fast alles am Tisch, die ganzen Chats. Man kann jetzt das, was bei der Hausdrucksuchung äh, passiert ist, noch dazu mischen. Man braucht ja keine internationalen Amtshilfeverfahren mit Liechtenstein und, und irgendwelchen äh, Steueroasen, sondern also das Sie kann glauben, man relativ es rasch geht? klären und das sollte, glaube ich, auch äh, relativ rasch geklärt werden.
0: Wie ist die Einschätzung bei Ihnen beiden? Wird Anklage erhoben? Also das, äh, Obliegt wirklich der Justiz? Äh,
3: nur ein Satz dazu. Ich würde es schon für sehr angenehm empfinden, wenn die Attacken der ÖVP auf die Justiz jetzt endlich aufhören, wenn man die wirklich in Ruhe arbeiten lässt. Keine Ahnung, ob Anklage erhoben wird. Ich will da auch wirklich nicht spekulieren. Das ist echt Aufgabe der Justiz. Und ein allfälliges Comeback von Sebastian Kurz ist nur möglich, wenn die Vorwürfe
4: entkräftet sind. Sonst kann er das sicherlich völlig Ein Satz noch, Frau Wird trotzdem schwierig, weil ich halte ihn für moralisch verbrannt. Und das ist eine großes Problem in der Politik. Dann danke ich Ihnen sehr herzlich für die Einschätzung. Danke fürs Dasein. Äh, wenn Sie das äh, Gespräch
0: mit Sigrid Maurer, das vor dieser Runde geführt worden ist, vielleicht versäumt haben, äh, auf Puls24 äh, wiederholen wir das natürlich und Sie können es auf Puls24.at ansehen, natürlich auch als Podcast, überall wo es Podcasts gibt. Dann danke ich Ihnen fürs Dabeisein und wünsche Ihnen noch gute Informationen mit unserem Programm.